0: Olá, boa tarde a todos e todas. Começa agora a quarta edição do Diálogos na Linha d'Água, uma série de discussões promovidas pelo Instituto Linha d'Água para aproximar a sociedade do oceano. Eu sou o Henrique Quefalaz, uso óculos, sou um homem branco, uso uma camisa é, xadrez, é, atrás de mim tem um, uma, uma prateleira com livros e um quadro, é, e sou o coordenador executivo do Instituto Linha d'Água, e mediador desse papo, que hoje será sobre o tema 2022, o ano internacional da pesca e aquicultura artesanal. Além da transmissão ao vivo para o nosso canal do YouTube, você também pode acompanhar o Diálogos na Linha d'Água pelo seu agregador favorito de podcasts. A Assembleia Geral da ONU declarou que o ano de 2022 será o ano internacional da pesca e aquicultura artesanal. Então, trazemos esse assunto para a pauta de hoje, para entender o que isso significa sua importância e seus impactos dentro do contexto atual. Para a nossa conversa de hoje, nós convidamos a Ana Flávia, a Josana, a Lilian e a Viviane. Muito obrigado pela presença de vocês, e agora eu vou pedir que cada uma das convidadas faça sua audiodescrição, como eu fiz, com uma breve descrição da sua cor de pele, roupa, cenário que está, e conte brevemente quem é você, qual a sua atuação dentro da sua organização, movimento, instituição, e qual é a atuação dessa sua organização também. Essa, é uma, é, essa medida da audiodescrição é uma medida inclusiva que a gente faz, além de importante também para quem está acompanhando Diálogos no Ninha d'Água, no formato podcast, ou seja, somente o áudio, para que possa construir uma imagem daquelas pessoas que estão falando, que essa pessoa está ouvindo. Então, a gente pode ir em ordem alfabética e começar essa apresentação. Ana Flávia, boa tarde, fica à vontade. Bom, boa tarde, né, a todos e todas. É um prazer estar com vocês aqui na live,
1: né, abordando esse tema, né, que não é muito falado. É importante a gente falar sobre o ano internacional, né, da pesca e agricultura para 2022. É, eu sou Ana Flávia. Eu tenho cabelos castanhos claros, é né, meio mel. Sou minha cor é branca, né. Estou com uma camiseta da pesca artesanal. Né, pescador não é bandido, nós só queremos nossos direitos garantidos. É, sou do Fórum de Comunidades Tradicionais. sou coordenadora do GT Pesca pelo Fórum de Comunidades Tradicionais. Sou liderança da pesca artesanal no litoral norte. Né, o Fórum é um movimento social né, que fortalece os territórios, a defesa de luta, né, a permanência nos territórios. E o GT Pesca tem a abordar né, assuntos da pesca e construir estratégias juntamente com, com parcerias para que a gente consiga é, consiga conquistas e avanços né, é,
0: na pasta da pesca artesanal de todo o litoral. Obrigado, Ana Flávia. Josana, se apresenta para nós, por favor.
2: Boa tarde a todos e a todas. É, me chamo Josana Pinto da Costa, sou pescadora artesanal. É, me identifico como uma mulher de cor parda tenho cabelos castanhos claros também, é, moro às margens esquerda do rio Amazonas, aqui no oeste do Pará, é, além de pescadora, sou membro do Fórum de Povos Pescadores WFFP, é, faço parte do grupo de trabalho em pesca em águas continentais, e também sou membro do movimento do movimento dos pescadores e pescadoras artesanais MPP Brasil e bem atrás de mim tem uma bandeira, né? Uma pescadora, um pescador, um remo na mão, um cesto, uma lua e e é isso. É, compõe o movimento de pescadores e faço parte da coordenação nacional e também da coordenação estadual no Pará. Muito obrigada.
0: Obrigado, Josana. É, Lilian, agora é com você a apresentação.
3: Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Lilia Santana. Eu sou preta, tenho os cabelos é, escuros, crespos. Estou usando uma argola marrom que eu amo. Sou pescadora, marisqueira artesanal. Sou da comunidade chamada Campinhos, é uma comunidade onde tem é constituída por ribeirinhos, pescadores, agricultores familiares, estativistas. Sou me, é conselheira fiscal de uma associação, Associação dos Pescadores e Agricultores dos Campinhos. Sou suplente no Conselho Municipal de Saúde, uma das coordenadoras da Rede de Mulheres. Né? Rede de Mulheres é, é um, um grupo coletivo né? que vem atuando na Resex Canaviras, na Resex Caçorubá e Resex Curumbaú. Né, um, um, um projeto feminino, né um braço feminista da Amex, que é a Associação Mãe dos Estrativistas da RSEC né com o objetivo de fortalecer as organizações locais, empoderar as mulheres pescadoras, marisqueiras e agriculturas familiares, né junto à a, a valorização do trabalho feminino e o reconhecimento delas né como parte da sociedade, parte parte é, essencial na na, na sociedade e vamos juntos né, construir um diálogo é, legal aqui nesse ano internacional né para 2022.
0: Bacana, Lilian. Obrigado pela sua apresentação. Viviane, agora é com você. É, boa tarde a todos. Eu sou Viviane Alves, é, moradora da Ilha dos Marinheiros
4: na cidade de Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul. É, faço parte do MPP Nacional e da coordenação do MPP aqui do meu estado, do estado do Rio Grande do Sul. Sou liderança na comunidade, participo das reuniões do Fórum da Lagoa dos Patos, aqui do, do litoral sul, aqui do Grande Sul, e é um prazer estar aqui com vocês. É, sou branca, tenho os cabelos crespos, no momento estão presos, estão meio revoltados. É, tenho olhos escuros, estou vestindo uma jaqueta que aqui no sul está muito frio, e tem uma parede branca aqui nas minhas costas.
0: Legal, gente. Muito, muito obrigado pela presença de vocês, pela disponibilidade é, em participar desse diálogo aqui hoje. Eu agora quero fazer uma breve apresentação é, a respeito do que, que se trata esse ano internacional da pesca e aquicultura artesanal. A minha intenção aqui é que a gente aprenda juntos sobre, juntos e juntas, sobre do que se trata esse ano, né? Para que a gente consiga fazer um bom debate aqui hoje e ver quais são as perspectivas de vocês, pescadoras, representantes dos movimentos sociais ligados à pesca artesanal para esse ano que vem aí, no ano que vem. Bom, então, o Ano Internacional da Pesca e Aquicultura Artesanal vai acontecer em 2022, que é esse Ano Internacional da Pesca e Aquicultura Artesanal, né? Na Assembleia Geral da ONU, em 2017, foi instituído que esse ano de 2022 seria esse ano internacional, e é um ano que pretende sensibilizar a opinião pública e os governos sobre a importância da adoção de políticas públicas específicas para esses subsetores, a pesca e a agricultura artesanais, buscando garantir que essas atividades ocorram de maneira sustentável. A supervisão e a gestão desse ano internacional ela é coordenada por dois órgãos, o secretariado do ano dentro da própria FAO, e um comitê de direção internacional desse ano, que é composto por representantes dos Estados-membros que fazem parte da ONU, pelas organizações da ONU, as diferentes organizações que compõem as organizações das Nações, das Nações Unidas, as organizações da sociedade civil, portanto, movimentos sociais, diferentes formas que a sociedade civil pode se organizar, pode e se organiza, é, organizações de pesquisa, institutos, universidades, enfim, e organizações não governamentais, as, as conhecidas ONGs. Então, esse ano internacional, ele traz dois objetivos centrais. Um deles é a busca por um aumento da consciência glo global, uma compreensão e a, a, a tomada de ações de apoio às contribuições que a pesca e a agricultura artesanal de pequena escala dão para o desenvolvimento sustentável. E essas ações, essas medidas, buscam observar especialmente as contribuições relacionadas à segurança alimentar e nutricional, erradicação da pobreza e o uso dos recursos naturais. Né? Então, O uso dos peixes, dos mariscos, enfim, desses recursos que vocês, pescadoras, marisqueiras, capturam. Né? É, além disso, um dos objetivos também é promover o diálogo e a colaboração entre os pescadores artesanais e pescadoras de pequena escala, aquicultores e aquicultoras, trabalhadores e trabalhadoras da pesca, governos e outros parceiros-chave ao longo da cadeia de valor. Então, intermediários, outros atores que atuem dentro dessa cadeia de valor da pesca artesanal. Bem como para fortalecer ainda mais a capacidade de aumentar a sustentabilidade da pesca e aquicultura e para melhorar o bem-estar e desenvolvimento social das comunidades, mas da sociedade como um todo. O, esse ano internacional de 2022, ele traz uma visão bastante específica e cumprida. Né? O, o texto aí é, tem, traz bastante elementos. Então, a, onde se, o que se espera atingir com esse, com esse ano internacional é que ele possa apontar rumos, aí um caminho para um mundo em que pescadores artesanais de pequena escala, agricultores e trabalhadores da pesca de ambos os sexos sejam totalmente reconhecidos e empoderados para continuar suas contribuições com a redução da pobreza, o bem-estar humano e sistemas alimentares resilientes, né, adaptativos é, e sustentáveis por meio do uso responsável dos recursos pesqueiros e da agricultura, aliando tudo isso com o desenvolvimento socioeconômico. Alguns dos resultados esperados, e esses resultados são importantes porque é, eles pretendem dialogar com as premissas, que eu vou falar mais para frente, desse, com os pilares que sustentam a perspectiva desse ano internacional, é, é o aumento da consciência da sociedade em geral sobre a importância da pesca e agricultura artesanal, o fortalecimento da interface entre a ciência e a política, então usar os conhecimentos para tomada de decisão, e aí quando a gente fala de conhecimentos, não são só os conhecimentos acadêmicos, mas também os conhecimentos tradicionais, dos povos e comunidades tradicionais, é, o empoderamento dos principais atores, ou seja, quem trabalha, quem extrai esses recursos ou cultiva esses recursos no mar, então, para que vocês, pescadoras, pescadores, marisqueiros, marisqueiras, agricultores, agricultoras, sejam os principais atores e agentes nesse processo, e o estabelecimento de parcerias, com diferentes organizações, é, governos, instituições de pesquisa, etc. Então, o resultado esperado é esse. É importante mencionar que esse ano não busca promover essas, essas ações todas de uma maneira sozinha, independente, digamos assim. É um ano que busca é, as oportunidades e o apoio na implementação e se beneficiar de atividades que já estejam em andamento ligado a outras previsões internacionais construídas no âmbito das organizações das Nações Unidas ou seja, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, o Código de Conduta para a Pesca Responsável, a Declaração de 2021 do Comitê da Pesca é, para a Pesca e Agricultura Sustentável, as diretrizes voluntárias para garantir a pesca sustentável de pequena escala no contexto da segurança alimentar e erradicação da pobreza. Então, eu dei até destaque para essa, porque as diretrizes para a pesca artesanal é um assunto que vem sendo bastante debatido no âmbito do Brasil. Né? E outras diretrizes, como essa para apoio é, da realização progressiva do direito à alimentação adequada, ou essa outra que é muito importante para a governança responsável da posse da terra, pesca e florestas nesse contexto de segurança alimentar, ou seja, para garantir dos territórios. E as declarações das Nações Unidas sobre os direitos dos camponeses e outras pessoas que trabalham nas zonas rurais, nisso se incluem pescadores e pescadoras, é, além de outras diretrizes e princípios. Né? E é importante destacar que todas as ações do ano internacional devem seguir uma abordagem baseada nos direitos humanos. Então, a abordagem de direitos humanos prevê a garantia aos territórios, a garantia ao exercício do trabalho dos pescadores, então tudo isso precisa estar conectado a essa perspectiva desse ano internacional da pesca. Então, esse é um elemento bastante importante para que a gente não perca de vista essa, essa noção de que chegar até uma pesca responsável, a conservação dos recursos, passa essencialmente pela garantia dos direitos dos povos e comunidades tradicionais e que nisso estão incluídos os pescadores e pescadoras artesanais. Eu vou falar aqui de uma maneira rápida essa questão das sete premissas pensadas para esse ano internacional, mas a gente ainda vai falar mais disso ao longo do nosso debate. Então, algumas das premissas que estão colocadas, ou seja, pontos de partida que precisam ser endereçados e que precisam dialogar com aqueles resultados esperados, né? aqueles resultados ligados a estabelecimento de parcerias, empoderamento da, das comunidades, dos pescadores e pescadoras, da interface entre ciência e política e desse aumento da visibilidade, da preocupação da sociedade com a questão da pesca artesanal. Então, esses são os resultados esperados e as premissas que precisam ser conjugados a esses resultados são a sustentabilidade ambiental, econômica e social, ou seja, o uso equilibrado dos recursos naturais, dos peixes, moluscos, né, é, mariscos, caranguejos, enfim, os animais que, que vocês capturam. A questão da sustentabilidade econômica, o suporte às cadeias produtivas inclusivas, né? A seguridade social, ou seja, segurança e bem-estar dos pescadores e pescadoras. No contexto do Brasil, a gente fala muito da, de questões previdenciárias, possibilidade de trabalho, acesso à aposentadoria, defeso, etc. Aspectos de governança, garantia a efetiva participação de pescadores e pescadoras, aquicultores e aquicultoras artesanais, no fortalecimento de um ambiente político favorável, ou seja, a plena inclusão de vocês nesses processos e que sejam pensados e dialogados a partir das perspectivas de vocês. É, a igualdade e equidade de gênero, então, esse elemento de reconhecer que homens e mulheres na pesca e agricultura são iguais e têm os seus direitos dentro disso. A segurança alimentar e nutricional, ou seja, promover hábitos alimentares saudáveis para pescadores e pescadoras, é, aquicultores e aquicultoras, e a resiliência, que é essa capacidade é, da pesca e artesanal de estar preparada para eventos externos, extremos, como a questão da degradação ambiental, é, mudanças, né? A gente tem aí exemplo do chegada do, dessa, desse vazamento de petróleo, a questão lá do Rio Doce, é, grandes empreendimentos, então, para como que é, essas comunidades podem estar cada vez mais preparadas a lidar com esses problemas que acontecem todos os dias nos territórios pesqueiros Brasil afora. Né? Eu destaquei aqui alguns conceitos que são importantes, que a gente às vezes sai falando e, e, e nem todo mundo está familiarizado com isso, vocês, claro, têm uma familiaridade maior pela questão de, de estarem inseridas nesse tema, mas outras pessoas nem tanto, então são alguns conceitos para que a gente mantenha aqui como é importante serem observados aí ao longo das nossas conversas e ver como a gente consegue fazer com que a sociedade em geral entenda isso que a gente muitas vezes fala, né? Então, ou seja, pesca artesanal, pesca em pequena escala, o que uma coisa é diferente da outra, pesca responsável, sustentável, né? aquicultura, maricultura, o registro geral da atividade pesqueira, o RGP, que a gente está sempre falando, o que serve isso, as licenças, todas as outras questões... É, normativas que, que estão associadas a isso como instruções normativas, portarias decretos, etc. Então são algumas questões que é importante eu acho a gente observar é, ao longo aí do, das discussões que vão, que vão tratar esse ano né? Bom, essa é a apresentação que eu busquei trazer de uma maneira bastante resumida sobre essas questões para que a gente possa adentrar na, na nossa conversa e aí é importante dizer que é, até onde eu tenho conhecimento, esse é um, um primeiro debate público sobre essa questão do ano internacional da pesca e aquicultura artesanal. As ações para esse ano é, previstas é, estão previstas para começar oficialmente a partir de novembro de 2021. Então ainda tem to existe todo um espaço preparatório para que se chegue até as discussões oficiais desse ano internacional, mas a gente já quis adiantar essa conversa para que a gente pudesse seguir juntos e juntas nessa, nessa discussão. Bom, depois de ter falado um monte, agora eu quero ouvir vocês. Quero saber de vocês quais são as questões que envolvem o contexto de vocês nesse dia a dia da pesca artesanal. né? Porque quando a gente fala desse ano internacional, tem aí a previsão de um monte de palavras e conceitos bonitos, importantes, de vamos lutar por tudo isso, mas a gente sabe que o contexto, o dia a dia, o cotidiano das comunidades pesqueiras não está nada fácil no nosso país, né? Então, eu gostaria de ouvir é, cada uma de vocês a respeito daquilo que é a realidade que vocês vivenciam hoje. O que está acontecendo é, na sua comunidade, no seu território pesqueiro, e que é importante ser falado e que faz conexão, referência a todas essas previsões é, que estão aí colocadas para o ano internacional. É, Ana Flávia, você quer começar trazendo essas perspectivas? É, primeiro, pessoal,
1: eu acabei na minha fala de apresentação, tá? eu sou Ana Flávia da Praia do Pérez, pescadora. É, eu acho que, é, como Henrique traz, a gente está com milhões, né? um cenário bem complicado né, na pesca artesanal. Primeiro que falta políticas públicas, né? Um cenário complicado, falta estrutura para a pesca artesanal, né? A gente vê que as maioria, a maioria das, das normativas não representam a pesca artesanal, e né? a maioria das IENs são federais e, e elas realmente não 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 estão ligadas à realidade, né? Porque muitas vezes dessas pesquisas elas são feitas dentro de gabinetes e acabam dificultando essa realidade local, né? a gente está implicado no escoamento do pescado né a dificuldade de poder pescar de buscar o nosso alimento no território marinho né com, com legislações normas e decretos que, que, que não fazem parte da nossa e, e principalmente né com, com falta né de comprometimento respeito né diálogo por parte dos governantes que que, que muitas vezes com essa falta de estrutura não nos escutam né? não escutam a categoria e, e que dificulta muito para a gente exercer a nossa atividade, né? não só como mulher, mas como a própria categoria. Né? A cadeia produtiva, por exemplo, ela foi afetada não só na pandemia do coronavírus, mas muito antes ela já vem sendo afetada. Passada a pasta da pesca ela já teve várias mudanças, né? falta pessoas, falta estrutura, falta comprometimento com, com criação de grupos de GTs de trabalho né? para as normativas que estão vigentes, né? para a abertura de consultas públicas. Agora a gente está tendo um pouco mais é, expandido essas consultas para que a gente consiga né, elaborar a nossa própria realidade e inserir nessas normativas que estão dispostas. Né? E, e, além disso, não só a nível federal e estadual, né, mas a nível municipal. Né? A gente precisa de, de mais comprometimento municipal, né, com abertura de conselhos, né, mais autonomia para os pescadores, mais fomento ao a, a, a consumo de pescado, né, que é o é a terceira maior fonte né, de nutrientes, de vitaminas, para que a gente consiga consiga, né, realmente levar um alimento sustentável e com qualidade para a mesa. Né? Então, eu acredito que são vários fatores envolvidos. né. A pesca é uma vastidão de, de, de informações que entram milhões de temas. né. Temos a legislação, a regulamentação, é, fiscalização, então é uma estrutura grande que precisa ter ter mais apoio, né, mais realmente mais diálogo, principalmente com as bases, né, com os pescadores e todas essas normativas que elas que elas tendem a ser construídas com os pescadores, né, uma forma a agregar, fazer acordo de gestões, fazer acordo de pesca, para que a gente realmente seja contemplado, né, com essa legislação. E, e, assim, eu vejo uma versão de valores, né? A pesca artesanal, ela está sendo muito massacrada, a gente vem sendo muito criminalizado, enquanto a gente vê os grandes empreendimentos crescendo de uma forma absurda no nosso território né? E a gente pretende né fazer essa geração de renda dentro dos nossos próprios territórios, né? E que a gente possa colher o alimento saudável, levar para nossa mesa comer, poder ter essa relação entre venda, compra de pescado, né? e que a gente tenha é, mais respeito em relação à, à estrutura da pesca ao fomento da pesca artesanal ao fomento da, da compra desse alimento, né, que são além desses muitos outros fatores que dificultam, né, a nossa vida, uma falta de política pública, uma falta de diálogo o marinho em relação à fiscalização, né, um diálogo pescador educativo no um território marinho, de adequação, né, quando o pescador ele precisa de que ele tenha alguma normativa que foi burlada, que ele possa se adequar, né? E, e que não tenha os seus materiais aprendidos, o seu, sua embarcação, o seu pescado. Enfim, eu acredito que, que precisa de olhar é, mais amplo, né? E, e, e realmente feito com
0: o pescador e pescadora das comunidades tradicionais. Legal, Ana. Já trouxe vários elementos para nossa discussão. Se a gente entrasse em um deles, a gente já teria aí mais de hora da, da, da live para poder conversar. Mas é interessante essa sua perspectiva acerca da, é, desses aspectos normativos né, da pesca, né, que essa incompatibilidade entre o que se prevê nas normas e a realidade dos territórios, né, e, e da atividade da pesca artesanal em si. É, Josana, quer contar para a gente um pouco como está a situação por aí, quais os maiores desafios, o que, que você tem para trazer para a gente nessa reflexão aí inicial?
2: Então, é, na verdade, assim, a gente está passando, como muitos, muitos e muitas companheiras em todos os territórios brasileiros, a gente está passando pelo momento de desafio, né? Então, esse é um momento de a gente costuma dizer que nós estamos passando pelo momento desafiador de fazer resistência para garantir a nossa existência, né? porque esse é um momento que não está sendo só desafiado os povos pescadores, mas todos os povos e comunidades tradicionais, os povos originários, e a gente está vivenciando assim um momento muito difícil. E a pesca artesanal ela está enfrentando assim vários, vários muitos problemas. E o problema ela vem desde da nossa representação do Ministério até as nossas as representações nos, nos estados, né? Então a gente tem Enfrentado assim muitos desafios, porque a gente percebe que a valorização da pesca artesanal ela não tem se dado pelos, pelos órgãos que deveriam é, trazer como reconhecimento, fazer se cumprir, muito pelo contrário, ele tem trazido um processo de criminalização da pesca artesanal, de, devalor, é, de fragilização também junto. O, é, do preço desse desse pescado é uma coisa que a gente enfrenta muito porque o nosso a nossa produção quase que muitas das vezes não aparece valor quem acaba ganhando com isso são os atravessadores então o pescador a pescadora artesanal é quem ganha menos então quem menos trabalha ganha mais né é que são os atravessadores e a gente tem percebido também essas instruções normativas essas portarias que saem quase todas toda semana ela tem, ela tem surgido para retirar os nossos direitos, não tem sido para garantia de direito, ela tem sido para retirada de direitos, onde se, numa canetada, se, se cancela, se suspende 30 e poucos mil registros gerais de pesca, 20 mil e assim vai, ou seja, está como se fosse uma brincadeira. E aí, dizendo que isso é para fazer limpeza, é, na verdade, é para fazer limpeza nos nossos bolsos, para fazer limpeza... É, nos nossos direitos, porque é isso que a gente está fazendo, estão é é um, é, tá sendo umas canetadas para retirada de direitos. A gente está vivendo um momento de retrocesso em relação aos nossos direitos na, no setor da pesca. Então, diferente do que se propõe, das premissas que se fala, é, é muito bonito quando se vê as proposta toda bonitinha, mas que bom seria se de fato fosse construído com a, no, com a nossa presença, a partir. De, da, da nossa escuta A partir de nos ouvir A partir de ouvir de fato O que é que é bom para nós Não falar por nós Mas perguntar para nós O que, que é bom para nós O que que a gente acha que de fato Deve ser bom para nós né Porque muitas das vezes Quando a gente já pega tudo diz, Vem tudo bonitinho, mastigadinho Na verdade De bom para nós Poucas coisas aparecem O bom o bom seria e o bom será quando, de fato, for construído aquilo que é para nós seja construído a partir de nós. Não, a gente, que não, não, a gente não venha só para ser consultado, mas que a gente venha ser consultado para ajudar a fazer a construção. Né? Então, a partir da nossa, do, das nossas ideias, dos nossos conhecimentos, quando respeitarem, de fato, os nossos conhecimentos, né, levar isso em consideração, com toda certeza, a gente, vai, a gente vai muito mais além, os nossos direitos vão ser garantidos e a gente vai ter pessoas, de fato, nos representando porque agora nós podemos dizer que nós não temos representação é, no governo, porque quando a gente está dentro do Ministério da Agricultura, que representa o agronegócio, que representa o veneno, que representa a pesca industrial, significa dizer que nós pescadores e pescadoras artesanais estamos cada vez mais com o nosso direito diminuído. Né? Então, isso é apenas assim, um, um pontapé inicial. Né? E para dizer que o que afeta muitos companheiros, muitas companheiras em outros territórios, também nos afetam aqui no Rio Amazonas, também nos afetam aqui no Pará, também nos afetam em outros lugares do Brasil. Porque quando se retira o direito de um pescador, de uma pescadora, a gente não diz que tirou apenas de uma, mas tirou de muitos, porque daquela, daquela pessoa depende de muitos membros da, da família. Né? Então, atinge não apenas uma pessoa, mas muitas pessoas ao seu redor. Né? E a gente tem avaliado assim de que não, não apenas a partir do Pará, mas digo isso nos quatro cantos do Brasil, a gente está vivenciando, nós pescadores e pescadoras estamos sendo desafiados a fazer enfrentamento e a fazer resistência se a gente querer, se a gente tiver certeza que a gente quer continuar existindo, e a gente quer continuar existindo sim, e a gente não quer continuar existindo como com, vivendo de favor, não, a gente quer continuar existindo, dizendo eu sou pescador, eu sou pescadora de fato e de direito, e eu exijo respeito, porque é isso que está faltando, é respeito com a, nossa, com a nossa categoria, é respeito com os nossos direitos, é respeito com nós, mulheres, é respeito com os pescadores, é respeito com toda a classe pesqueira. Assim, a gente tem, tem, tem olhado e a gente tem visto que Dentro desse processo da pesca artesanal, dos pescadores, da pescadora artesanal, nessa retirada de direito, a gente também tem sentido na pele as intimidações né? quando quando atingem o jornalismo, quando atingem a ciência, quando atingem quem quer, de fato, falar por nós. né? Então, a gente tem sentido isso. Então, quando tentam calar a nossa voz, não tentam calar apenas as nossas vozes mas tenta também calar os nossos direitos e a gente não vai parar, a gente não vai deixar. Como disse a Ana Flávia, a gente é pescadora, nós somos pescadoras, nós não somos criminosos, né? E a gente vai continuar lutando para de fato, garantir os nossos direitos.
0: Muito bom, Josana. Mensagem muito forte, importante é, dessa resistência feita pelas pescadoras, pelos pescadores, é, é bem impactante mesmo, Eu acho que enfim, é um momento complicado e é importante ter essas oportunidades de afirmação dessa existência de vocês. Muito obrigado pela, pelas suas considerações iniciais. É, Lilian, quer fazer o... Por favor, faça uso da palavra e traga para nós a sua perspectiva aí, a partir do seu território, da sua experiência, da sua perspectiva.
3: Então, pessoal, para começar, né, a gente começa falando da, do do impacto que sofremos, né, em 2019 do derrame do petróleo que ainda está vivo na vida da gente, então a gente vai continuar sempre lembrando desse desse episódio horroroso, né. É, tive, temos uma, uma uma conjuntura atual, né, na cidade da Gina pescadores, marisqueiras que é, a política do local ela é contrária, né, à unidade de conservação, né. Infelizmente não temos diálogo nem é, apoio né, político por conta por ser uma reserva a reserva essa que garante o nosso direito ao nosso território né a gente sofre muito agora com o avanço né da, da criação de camarão de cativeiro no entorno da unidade de conservação estamos todos aí enfrentando uma pandemia né pandemia essa que está prejudicando também é, a comercialização né, dos produtos, né, da pesca, né, nós estamos tentando de todas as formas seguir, né, é, a passos curtos, mas seguir né, essa, nessa linha aí, né, como a companheira colocou, né, a perda de direito que está tendo de nós pescadores é, é absurda, né, a gente tem exemplo da, da, da nossa unidade conservadora da Resex Canaveiras, né, tem mais de 400 pescadores que deram entrada na, na colônia para registro de pesca e desde 2014 que não se emite né, o registro de pesca. Tem 100 pescadores que têm seus registros cancelados, ninguém dá uma explicação, os pescadores ficam sem acesso ao seguro defeso, né, o que garante um dos direitos dos pescadores marisqueiras, pescadores inclusive, é o seguro defeso, né? Na Resex da Sorubá, a mesma coisa, e Corubal, infelizmente, né, a gente tem é, tido muito diálogo em relação a isso, porém, são diálogos que fadiga, que suga as nossas energias e acaba que não chega a lugar algum, né. Hoje, alguns companheiros que tão, é, têm acesso às colônias, né, para receber uma cesta básica que vem do governo federal, tem que estar com o RGP ativo, isso é um absurdo. Né? Então, a gente vem com uma, uma, uma política, um governo federal que ele é, é enfático em, em retirada de direito, em querer destruir a, a classe pescadora, a, a, as populações tradicionais. Os movimentos sociais hoje, eles são taxados como arruaceiros e baderneiros. Né? A, a única coisa que queremos hoje é a, a, os nossos direitos reconhecidos. Né? Essa é uma, é uma luta que vai ser constante, é uma luta diária, né, que só nós, pescadores e marisqueiras, sabemos as dificuldades que teremos e que no Brasil inteiro está correndo, como a companheira disse de Amazonas. Gente, é um absurdo né, vermos o governo que está aí cancelar os RGPs. Sabe? Eu tenho uma companheira, a Gesiane, que ela uma das coordenadoras da rede, que ela costuma dizer né, que seria bom é, se o governo, se a Polícia Federal.. Né, é, cancelasse ou suspendesse o mandato de um político corrupto né, para investigar ele. Né? Eles estão fazendo o que com os pescadores? Eles estão cancelando os registros de pesca e nem querendo saber se essas pessoas são pescadores artesanais, são pescadores ou não. Eles estão cancelando porque eles não querem que elas sejam reestruturadas ou re... Eles querem extinguir. Né? É, é, é uma extinção que eles querem causar dos pescadores artesanais, assim como eles estão fazendo com os Povos originários com essa PL 490 aí, né, né, que quer empurrar a goela abaixo a todo mundo. Que essa é uma é uma é uma luta de todos nós, né? Inclusive está acontecendo com a gente. Então são governos genocidas, né, que querem a todo custo trucidar a nossa classe. E infelizmente nós estamos em caminhando, Eles estão caminhando a passo passos largos para essa destruição. Então, assim, é, é, um, é um diálogo que, que a gente ainda vai adentrar muito, né? Que é a pesca artesanal são desafios é, constantes na nossa vida, principalmente na mulher, para a mulher marisqueira porque ela é reconhecida como apoio à pesca, né? A gente vem lutando aí, né? Para que a mulher seja reconhecida como uma pescadora, que ela tenha os mesmos direitos que o homem. A maior, a maior parte de alguns produtos pesqueiros são são, são coletados... Beneficiado e comercializado, como que nós, mulheres pescadoras e mais, podemos entrar como mulher, apoio à pesca? Então, isso é um absurdo, né? São diálogos que a gente vai é, ir muito além, né? E a, a, agradeço a oportunidade de estarmos falando sobre isso, né? Que a gente possa estar falando nesse ano internacional ainda mais sobre isso.
0: Muito bom, Lilian. Obrigado mesmo também pelas suas. Contribuições e por sinalizar coisas tão importantes como esse PL 490 de retirada de direitos, né? Que está que aí avançando as casas né, dentro da Câmara dos Deputados, que é muito importante, é importante a gente, como sociedade, estar tá atento e fazer o enfrentamento é, desse tipo de destituição de direitos como, como é essa proposta. É, Viviane, agora a gente quer te ouvir um pouquinho. De como é que é a realidade aí na Lagoa dos Patos, aí no Rio Grande do Sul, é, o que está acontecendo por aí, qual é a sua perspectiva? Conta um pouco para a gente, por favor.
4: Então, Henrique, é, além desse vírus cruel que está assombrando as nossas comunidades, é, hoje as comunidades tradicionais aqui do da Lagoa dos Patos estão sendo invadidas pelo turismo, né? E o poder público está inerte. Está ele simplesmente não está vendo essas invasões que estão acontecendo dentro das nossas comunidades, é onde pescadores estão sofrendo muita violência, né? Tanto em terra como no mar. Então, no mar o problema é os piratas, né? E como o nosso governo hoje tirou os nossos direitos dos órgãos fiscalizadores aqui que ajudavam aqui na fiscalização, né? É, nós estamos à mercê do pirata, né? onde nós tínhamos uma super safra de camarão e não simplesmente eles comeram a pesca predatória, levou todo o nosso camarão aqui a nossa safra, e nós pescadores legalizados ficamos só olhando. É, temos o problema dos atravessadores, assim como a Josana colocou, que eles fazem terrorismo dentro das nossas comunidades aqui, né, querendo pagar o pescado bem abaixo, e aqui nós trabalhamos com o talão modelo 4, que né, quando a gente tira essas notas, é, para vender o nosso pescado. Então, ele quer comprar o pescado a três, quatro reais e tirar essas notas, obrigando, fazendo terrorismo dentro das comunidades, que os pescadores têm que entregar os talões para eles, para eles fazerem o que quiser com o nosso talão. É... Deixa eu me organizar aqui, que é tanta coisa que a gente tem até que anotar. É, os direitos, é, os RGPs aqui, é, para ter, é, geralmente é pela justiça, né, tem que se entrar na justiça com, a, com os advogados aqui do, da universidade para poder ter direito ao RGP, porque se for só por lá não conseguimos. Uh, antigamente o Ibama aqui que dava o nosso licenciamento de pesca, hoje não mais, na verdade é Porto Alegre, a gente nem sabe quem está emitindo o nosso licenciamento nosso licenciamento de pesca para poder trabalhar aqui, né? É, e ficam nos jogando de um lado para o outro nesses órgãos, e a gente não sabe nem nunca qual é a lei, o, qual documento hoje eu vou precisar renovar, então as comunidades estão à mercê do poder público, né? Eles simplesmente esqueceram da gente. E o governo também, né? que ele simplesmente virou as costas. Demos um passo à frente com a lei da pesca aqui do estado do Rio Grande do Sul, simplesmente o governo veio e botou lá o ministro, lá, que é o dono do, da maior frota de embarcações industriais do estado de Santa Catarina, colocar um juiz lá no STF, amiguinho deles, que simplesmente foi lá e derrubou a lei do estado do Rio Grande do Sul. Né? É, tantas coisas boas que a gente já estava vendo desde... Desses dois anos de lei que a gente já estava aqui, que tirou esse arrasto das três milhas da costa para 12, já tínhamos bastante pescado dentro da Lagoa dos Patos. E agora, quando voltar de novo o arrasto dentro das três milhas, fora das três milhas, a gente vai ver todo o retrocesso de uma luta de muito tempo, né? Que as lideranças da pesca se organizaram, né? Tem o um desrespeito dos pescadores aqui. É, tanto pelos órgãos, né, porque é, uns atiram para o outro, a gente não sabe quem vai fazer o quê, é, quem vai ajudar em quê. Então, nós estamos aqui, pelo menos na Lagoa dos Patos, a mercê desse desgoverno e do nosso governo do Estado também, que hoje não se vê nada, nada para ajudar o pescador. E nossas comunidades estão à deriva. Nós, pescadores, na verdade, estamos à deriva. né?
0: É, obrigado, Viviane, pelas suas observações. É, bom, o que a gente pode perceber dessas diferentes falas de diferentes lugares do nosso país é que a situação não é nada fácil e que existem muitos desafios e muita necessidade de, de mostrar para a sociedade no geral o que passa o pescador artesanal, a pescadora artesanal. As pessoas muitas vezes que nas grandes cidades compram um peixe é, e não tem essa dimensão de onde vem o trabalho que dá e qual é a toda a estrutura que está por trás dessa, dessa produção, desse alimento, né? é muito bom que a gente tenha a oportunidade de ouvir essa realidade vindo de quem é, vive isso no dia a dia. É, Josana, eu queria te trazer uma pergunta específica. É, você mencionou na, na abertura a sua participação em um movimento social social é de nível global, é um fórum global de pescadores artesanais. Então, se você puder trazer para gente alguma é, alguma reflexão, aprendizado que você traz desse processo de participação de um movimento global, de como essa relação dos pescadores é, nesse movimento internacional, para nesse diálogo para esse tipo de medida como ano internacional, ou como foi a questão das diretrizes da pesca de pequena escala. Então, como você mencionou essa questão de não ser simplesmente consultado, mas ser de fato ouvido e ter as vontades de vocês, as necessidades de vocês incorporadas, né? Então, como é essa perspectiva dessa relação de um movimento internacional para a construção desse tipo de recomendação que vai valer para o mundo todo, né? O que você pode trazer para a gente reflexão sobre isso?
2: Sim, obrigada, Henrique, pela pergunta. É, então, é, como eu falei, né, eu estou é, representando o movimento de pescadores e pescadoras artesanais no Fórum WFFP, que é um fórum mundial né, de povos pescadores, e a gente tivemos várias reuniões na sede da FAO, em Roma, né, e onde nós discutimos várias vezes sobre as diretrizes de pesca de pequena escala, e realizamos até um encontro internacional é, aqui no Brasil, é, para discutir essas diretrizes, né? então em vários momentos nós já fizemos essas discussões. Mas também a gente está assim um pouco, não somente como membro do movimento é, do MPP, mas também como membro do WFFP, a gente nós temos muita preocupação porque também mesmo se tratando da FAO, tem muitas coisas que são ditas, mas não têm sido cumpridas. Né? A gente tem a gente tem tem tem, tem feito essas observações. E nós somos preocupados, porque dentro da própria FAO nós já tivemos várias discussões onde tem pessoas, é claro, que ficam contrariadas, outros acham que tem que ir com mais calminha, mas é preciso que a gente vá com calma até certo ponto. E quando não a gente vê que os nossos direitos estão sendo, não estão sendo respeitado a gente precisa fazer alguma coisa. Né? Então, o, o, nós do, do WFFP tivemos é, alguns momentos, e como experiência foi a preocupação, sabe, é, assim compartilho aqui com as companheiras e com você, Henrique, e com, e com os demais que, que, nos, que estão nos acompanhando, dizendo assim que tem sido assim a solidariedade de companheiros de outros países, né, que que tivemos o diálogo com a preocupação tanto com, que se juntou tanto a pesca a, a discussão da pesca de pequena escala como também a, a agricultura familiar, né, pensar na alimentação na soberania alimentar. Então, uma uma, uma uma das experiências que eu tive foi essa, foi esse esse ponto de comprometimento, de solidariedade, tanto da agricultura familiar com a pesca artesanal, né? Onde também é, os é, onde a gente sempre fala, a gente trouxemos assim vários momentos, alguma de fala de vários companheiros de, de vários países que disseram assim, ou a gente se une para fazer uma 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 pauta unificada, ou então nunca será nada cumprido. Porque lutar sozinho não é bom, não traz garantia de direito. É, já é comprovado de que é, o individualismo ele não faz sucesso, o que traz sucesso é o coletivo. Então, é pensando nesse coletivo que a experiência que eu, que eu trago das discussões que nós fizemos, que nós temos feito, é, não somente em Roma, mas em Sri Lanka, é, em, em vários outros lugares que nós estivemos é, fazendo essas discussões, é, foi a questão da unificação das lutas, da unificação das pautas de lutas para garantia e reivindicação de direitos, né? para reivindicações e garantia dos nossos direitos. Porque são, é, como eu acabei de falar antes, né? então os nossos direitos todos a cada dia vem sendo retirado e a gente observa que são direitos dos pescadores, dos quilombolas, dos indígenas e assim e assim vai, né? Então é, tem sido é um, um conjunto de é um conjunto de, de categorias de trabalhadores que na verdade todos os dias se vê o retrocesso dos seus direitos tirados, né? É, então a gente pensava muito muito nisso unificação das pautas de lutas para a reivindicação dos direitos e assim se fazer uma luta mais fortalecida. Então, essa é uma das da, da experiência que eu trago dessas discussões internacionais para esse nosso momento.
0: Muito bom, Josana. Acho que isso ajuda bem a gente entender o, esse papel né, do, dos pescadores de uma maneira direta nesses níveis de discussão, né? Porque, às vezes, o, o, os pescadores e pescadoras podem ficar se perguntando, né? É, bom, mas... É, quem constrói isso, de onde vem, o pescador tem algum momento em que pode opinar sobre isso, né, de, de participar dessas instâncias, então é importante saber disso e saber que, é, mesmo tendo essa participação, ela ainda, de certa forma, é insuficiente, dado as diferentes realidades dos diferentes lugares e das pautas que são muitas ligadas à pesca artesanal, né. Então, acho que esse é um, é um ponto bem importante das pessoas que estão nos ouvindo é, poder ouvir a sua experiência. Né? É, Ana Flávia, eu queria saber um pouco de você é, a respeito do... Como essa relação aí, é, pesca artesanal e aquicultura artesanal. É, a pesca artesanal também tem as pessoas é, dentro dela e nas comunidades tradicionais, no seu caso, comunidades caissaras, né? Que também cultivam é, organismos marinhos é, como modo de vida, como modo de existência, né? Então, é, comenta um pouco pra gente essa relação, porque às vezes a gente percebe que existem conflitos, mas também existem é, questões de, de complementariedade de trabalho mesmo, e que tem muitas populações tradicionais envolvidas nesse cultivo de pequena escala, né? Então, se quiser comentar um pouco para a gente essa sua experiência aí no território de onde você fala.
1: Bom, é muito importante esse assunto, né, Henrique? A gente vem disputando é, e conversando e dialogando essas questões a âmbito de planos de manejo da Pamarinha do Litoral Norte. É, as comunidades é, pesqueiras né, praticam pesca, maricultura e até turismo, né? só que tem uma grande diferença, né? Que a maricultura, por exemplo, ela não tem definições, por exemplo, como só um minuto, pessoal. Aí. então a maricultura, por exemplo, ela não tem uma definição específica como artesanal ou industrial, né? É uma maricultura um empreendimento ali a ser instalado e a comunidade pratica, né? A maricultura e a pesca, né? Em pequena escala, a grande maioria né, a gente não tem aquela ambição de, de utilizar grandes espaços, né? Mesmo porque se muitas vezes esses, esses empreendimentos podem se sobrepor, né, à pesca artesanal, né, das atividades tradicionais. Então é preciso que a gente tenha uma harmonia, né, um diálogo entre nossos territórios aonde exatamente vai se fixar esses empreendimentos, né? Então, a sessão da Águas hoje, por exemplo, está valendo ouro, né? Então, é, é, é um plano muito claro que está se instalado em questão de fortalecer o agronegócio dentro do território marinho. Então, a gente procura conseguir políticas públicas e que as pessoas entendam que para ter o um empreendimento instalado naquele, naquele território é preciso, né, o protocolo de consulta, é preciso consultar essas comunidades, né? E aí, a gente pode citar o instrumento da 8169, que é a consulta livre prévia informada às comunidades tradicionais. Então, a gente procura lutar para que a gente consiga implementar esses instrumentos e que eles funcionem. Né? Para antes de um instrumento, por exemplo, um empreendimento ser instalado naquele território, a gente tenha, como comunidade, o poder de decidir se aquele se aquele empreendimento vai impactar ou não as nossas comunidades tradicionais, tanto terrestre como território marinho. né Então, é muito importante as comunidades pensarem nessa questão de protocolo de consulta para garantir esses direitos, né, de, de parcerias, né, de criação de redes para que a gente é, esteja ocupe esses espaços, né. Eu digo sempre para os pescadores e pescadoras dos grupos que eu atuo que se a gente não vai numa reunião, por exemplo, eles decidem por nós, né. Então a gente tá tem que ocupar esses espaços, né. Tem que ter parcerias com, com as colônias, parceria é, com, com com todas as formas que a gente puder para que a gente ocupe esses espaços, né, tenha autonomia, participe dessas tomadas de decisões, né, e, e entenda esses processos, né, e, e dispute esses processos, né, e muitas das vezes se ganha somente pelo pelo poder de, de econômico que ele tem, mas não se viabiliza a, 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 como esse empreendimento vai impactar dentro dos territórios, né, a gente tem Empreendimentos de mariculturas que, que são pequenos, de comunidades tradicionais e que é aceitável, né? O pescadores, por exemplo, pescadoras, não querem ser, é, por exemplo, trabalhadoras para empresários, né? Então, a gente quer ter o protagonismo desse território com nossos empreendimentos. Então, é muito importante que, antes desse empreendimento ser instalado, ele ele tenha essa visão, né, de onde há essa, essa comunidade pesqueira, né? E se o empreendimento se instala numa comunidade pesqueira onde ela, ela faz há anos, né, há décadas, há centenas de anos aquela pesca, ela vai passar a ter dificuldade de, de pescar no local que ela já pescava por, por empreendimentos que estão assim, impactando. E a gente está vendo que cada vez mais a agricultura está crescendo e é preciso que, que, que a gente discuta sobre isso. Né? Tem que ter uma definição. Uma maricultura, por exemplo, de um campo de futebol não pode ser considerada uma maricultura artesanal. Né, a gente não quer inviabilizar a maricultura artesanal de jeito nenhum, mas que eles entendam que é muito diferente uma maricultura exercida por empresário e uma maricultura exercida pela comunidade tradicional É importante que a gente tenha clareza e que a consulta livre pré-informado, Decreto 6040, seja instrumentos de luta validados, né que temos esses direitos e que eles se consolidem né nessa, nessa consulta antes que o um empreendimento ou qualquer deles seja instalado nos territórios.
0: Perfeito, Ana. Muito boa a sua explicação sobre como é essa diferença né, do que é uma maricultura familiar, artesanal, feita pelas comunidades e o que é uma que vem é, muitas vezes nessa mesma lógica do agronegócio, que já foi comentado aqui, é, que não é compatível com esse modo de vida tradicional e a produção de um alimento saudável, de qualidade, é, que a sociedade possa ter acesso. Né? É... Bom. É, eu queria só destacar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, que podem enviar perguntas pelo chat, seja no YouTube, seja no Facebook, que são os, lugar, os locais onde a gente está fazendo essa transmissão. Então, fiquem à vontade para enviar suas perguntas. É, enquanto isso, eu vou trazendo algumas reflexões aqui dentro daquilo que já foi dito pelas nossas participantes, né? e que se conectam de alguma maneira com isso que foi falado e apresentado a respeito dessa perspectiva do ano internacional é, da pesca e aquicultura artesanal. É, bom, quando a gente viu essas premissas aí, essas sete premissas, né, como foi falado aí, às vezes palavras muito bonitas, mas que na prática o esforço para a implementação disso não é da maneira e na intensidade que muitas vezes a gente esperaria que as coisas acontecessem e que poderiam, se fossem nessa intensidade esperada, poderiam ajudar a resolver os problemas, é, eu queria trazer algumas perspectivas com vocês, a ser, conectando ainda com, esse, com essa realidade do dia a dia de vocês, como já mencionado. Né? É, então, nesse ponto, eu gostaria de ouvir um pouco mais a Lilian, a respeito é, dessa capacidade de vocês de estar tá se reinventando a partir desse, é, dessa, dessa questão super grave que foi o vazamento de petróleo que atingiu em cheio vocês aí na Resex Canavieiras. Né? Então, eu queria que, que você pudesse comentar para a gente, Lilian, como é que foi essa... É, você já falou um pouco disso no início, mas pudesse contar um pouco para a gente de... Como é que tem sido o dia a dia de vocês sobre isso? Como que isso afetou mercados, né, locais que vocês vendiam pescado? Como isso afetou o dia a dia da comunidade mesmo? O petróleo ainda está aí? Vocês ainda veem ele aí na praia, nos, loca nos locais onde vocês retiram o marisco? Então conta um pouco pra gente como é que tem sido esse processo de buscar superar uma coisa que talvez até seja insuperável, né? Mas é, como tem sido esse, essa realidade aí para vocês?
3: Então, é, lembrar do derramamento do petróleo é, é bem angustiante né, para a gente de, das ex-canaviras, né? Foi um desastre, né? desastre eu falo crime, né? Foi um crime ambiental que não afetou não só a nossa ex-canavira, mas grande parte do litoral nordestino, né? E ele impactou de todas as formas negativas a nossa comercialização, a captura de pescado e o nosso é, cotidiano, né? Tivemos que optar por deixar de mariscar e de pescar para ter que ir para as praias e barras, ter que retirar o petróleo, né? impedir Para impedir que ele chegasse né? nos nossos estuários, nos nossos locais de, de pesca, né? Nós fomos literalmente proteger o nosso modo de vida, o nosso meio de subsistência, né, e aí os pesca... nós nos articulamos, assim, com grupos de várias comunidades, desde Belmonte até Pedras de Unas, né, para que fizesse suas barreiras usando suas redes, né, os companheiros pescadores tiveram que usar suas redes para ter que impedir que o petróleo entrasse nas barras, né, e nós mulheres, né, jovens, fomos para as praias né, para ficar lá monitorando e quando chegou, as grandes quantidades de manchas de petróleo, estávamos lá recolhendo né, para limpar o nosso território. Né? É, o, a, a grande preocupação da gente, né, que, que ocorre até hoje, é, é no momento em que isso aconteceu, né, perdemos o entendimento de que seria grave e que poderia prejudicar drasticamente a nossa saúde, né? no primeiro momento não tivemos é, equipamento de proteção é, suficiente para que todas as pessoas pescadores né, fossem, é, usassem para se proteger, e hoje tem companheiras que tem problema na visão, olhos avermelhados, respiratório, mancha na pele, né? então foram muitas co pele irritada, então... É, foi foi muito ruim e falar sobre o derramamento do petróleo foi motivo de sermos é, marginalizados é, de todas as formas. né é, Como eu falei, a gestão pública ela é contrária à, à nossa unidade de conservação e quando lá o petróleo chegou, né para vocês terem uma ideia, a gente recolhemos quase 40 toneladas de petróleo da Resex Canavieiras, né? E a gestão pública teimava em dizer que lá não existia petróleo, que nós estávamos fazendo alardes, né? Fomos taxados como saga do governo, que que o objetivo da gente era é, buscar recurso do governo. Né? Então, tem aí relatos, a gente tem um levantamento, tem dados do SEMIBIO local lá que geria a unidade de conservação, onde tem esses registros. Somos prova viva, né? Eu eu inclusive na minha comunidade, nós saíamos da comunidade de Campinhos para ir para a barra do peso, para ter que coletar petróleo todos os dias, né? Então, a gente não conseguia dormir direito, porque quando a maré enchia, né, trazia o petróleo. Ela ia, vazava, nós coletávamos o petróleo. Quando era o momento de ir embora, lá estava o petróleo novamente. Então, era, foi horrível para gente, né? As pessoas deixaram de comprar o pescado, porque tinham medo né de estar contaminada. Os atravessadores... É, se aproveitavam disso, se aproveitaram muito disso, né, de diminuir a nossa a nossa produção, dizer que não estavam conseguindo mercado fora da cidade para comprar o pescado por conta do derramamento do petróleo, comprava o pescado da bacatela, armazenava e vendia, né, é, por outro valor, entendeu? Tivemos companheiras, as companheiras do camarão que ficou com mais de mil quilos de camarão estocado no freeze sem conseguir vender um. Né, mesmo antes do, os produtos armazenados antes do derramamento do petróleo. Né, então, foram baques por cima de baques, tivemos que manifestar para pedir que o prefeito, solicitar o prefeito que ele decretasse estado de emergência, e ele não fez, quando fez já tinha passado muito tempo. Né. Tivemos o um festival gastronômico, que é o da Série vez que é chamado Festival Gastronômico do Caranguejo. Né, o atual prefeito resolveu colocar é, Festival Gastronômico é, do caranguejo do camarão e foi aí que vimos a possibilidade de dialogar para que ele é, para que a, a prefeito, os cabaneiros as pessoas de restaurante comprassem esse produto e colocassem nos no seus estandes de venda infelizmente não foi assim que ocorreu o prefeito colocou no festival gastronômico de caranguejo do camarão o camarão da carcinicultura né e aí foi é, uma coisa de louco porque o medo dos companheiros era que faltar, que a energia fosse interrompida e que perdesse os pescados, né? Muitos companheiros perderam as suas as suas é, possibilidade de vender. da a caça de nada mais é do que um, um ramo específico da da aquicultura, né? Eu uso um termo assim, mas e isso e aí antes de se recuperarmos da do, do petróleo foi a pandemia, né? Então foi horrível, né? foi para nos adaptarmos aí, né? hoje ainda estamos com o nosso é, principal desafio agora é diminuir esses impactos na comercialização, foi daí que veio a, a brilhante é, luta coletiva e pensamento coletivo dos companheiros das, das, né? no, da Mex, da Rede de Mulheres, das associações, da criação de um, da quitanda solidária nas comunidades. Né, e hoje nós temos implantadas em três comunidades a, so a quitanda solidária, né, que é aquele troca, né, com os companheiros que fazem a troca do peixe, do pescado pelo alimento que eles estão precisando, e isso está garantindo né a segurança de muitos companheiros marisqueiros e pescadores, principalmente das mulheres nas comunidades, né. Estamos aí são esses desafios, né, que são impostos né para a gente porque nós estamos habituados a, a lidarmos com os desafios que a natureza coloca, impõe para a gente, que nós conseguimos nos adaptar. Mas o que o, o, que o ser humano causa para a gente, esse daí é que é o difícil, que é o derramamento do petróleo, que foi um crime Que nós sabemos, eu, eu, eu sempre bato nessa tecla de que há uma pessoa que tem um endereço fixo, que tem nome, tem CNPJ, e que paga bilhões de impostos, né? E eles não são encontrados, entre aspas, porque não querem. Se fosse nós, pescadores, marisqueiras, nós estaríamos sendo marginalizados como fomos e como somos né, é, nesse governo genocida que está aí. Então, o objetivo deles é sair dando a gente de todas as formas. Hoje, a gente não tem uma resposta concreta do, de quem ocasionou o derramamento do petróleo. Né? A Petrobras e o, e o governo federal, desfrutam de tecnologias extremamente avançadas, que encontram lá... A, a, a milhões ou milhares de metros de profundidade, não sabem quem foi que, que, que ocasionou o crime ambiental derramamento do petróleo.
0: Bem colocado, Lilia É muito grave essa perspectiva de a gente estar tá até hoje sem, sem saber quem foi que causou é, esse desastre na, no litoral do Brasil e e de não ter mais instrumento de política de, para investigação disso. Né? A gente teve recentemente a CPI que estava investigando isso, foi cancelada, deixou de existir, né? sumiu do mapa. Então, isso é uma, uma questão mesmo muito grave do ponto de vista é, do que aconteceu e para outros casos desses que podem vir a acontecer no futuro, a mensagem que a gente está passando para quem explora o petróleo é de que não acontece nada, né? Se a, se, se a pessoa é responsável por um derramamento desse, não acontece nada do ponto de vista né, de ser punido por aquilo, né? Então, é uma questão, a gente passa uma mensagem muito equivocada mesmo, enquanto sociedade, na medida que não tem uma investigação aprofundada e a gente não encontra os verdadeiros culpados é, por esse crime, como você bem pontuou. É, e acho que um outro elemento importante aí da sua fala essa questão né, que a gente está sempre, quando se fala de pesca e aquicultura artesanal, a gente está sempre falando essa questão de sustentabilidade ambiental, essa preocupação com a natureza, com os recursos naturais, e às vezes muitas pessoas podem achar que ah, é muito mais ambientalmente adequado criar um peixe do que pescar um peixe, né? Para quem conhece essa lida aí, sabe? E aí gostei muito do comentário aí que veio do Movimento dos Pescadores e Pescadoras, é que Quantos peixes precisam ser pescados para produzir um peixe, né? Um único só peixe, né? Então, são coisas que a gente precisa começar a se perguntar mesmo: é, do que, que é essa sustentabilidade mesmo? O que que é, do que, que a gente está falando do ponto de vista de é, cuidado da nossa natureza? Viviane, vamos falar um pouco de governança, gestão da pesca, né? Você comentou sobre a sua participação no fórum da pesca artesanal na Lagoa dos Patos, sobre a lei estadual aí no Rio Grande do Sul, né? Então isso é, um, é uma questão muito importante que a gente vê acontecendo no Brasil e que tem uma indefinição jurídica muito grande que a gente sabe, né? Como a Ana Flávia já comentou, que as regras para pesca, normalmente elas são feitas no âmbito nacional e vale para o país inteiro, ou vale, vale para grandes regiões, sul-sudeste, nordeste, norte, né? sem considerar essas particularidades de cada lugar. Né? Então, se você puder contar um pouco para a gente do que foi essa experiência e como é que Rio Grande chegou nessa perspectiva de ter a sua própria lei estadual, qual foi o papel aí dos pescadores artesanais e pescadoras, do movimento dos pescadores e pescadoras, para construir uma legislação que atendesse a realidade e as necessidades de vocês aí.
4: Então, a lei foi construída por vários e vários pescadores e apoiadores né? É, junto com a universidade que nos, que nos deu o apoio professor Gustavo então foram dois anos de reuniões, onde nós pescadores saímos lá de nossa comunidade deixando nossas famílias né? e fomos pro, lá para a capital para discutir a lei, e se levou dois anos essa lei para ser construída é com a contribuição, né? É, ela foi sancionada em 2018 e teve ótimos resultados dentro da lagoa e no nosso litoral. Uh, a pesca industrial vem nos atacando com mentiras direto, né? Direto. Uh, uh, a gente tem, var, uh, tem vários relatos de pescadores aqui desde que essa lei foi criada e sancionada lá, porque teve um corpo-corpo corpo dos pescadores lá na Assembleia Legislativa lutando para que eles aprovassem a nossa lei, já que vemos vários relatos, filmagens, né, de pescadores, eu mesmo, muitos vários peixes que nem conhecíamos, né, apareceram na lagoa, alguns alguns peixes até que está que está lá ameaçado de extinção, que não existia mais dentro da Lagoa dos Patos Hoje nós temos, na verdade, até em abundância esse peixe. É, depois, quando entrou esse desgoverno, ele simplesmente botou aquele ministro, porque o ministro lá da pesca, eu não sei bem se ele é ministro, ele tem lá os 40 e tantos barcos, 50 e poucos barcos industriais, né? É, aí colocaram lá um juiz do STF lá, onde se juntou todo o bolo para derrubar a nossa lei mas nós não vamos desistir, não, não, não iremos de forma nenhuma desistir de continuar com a nossa lei, temos o MPP como apoio, a Universidade Federal aqui de Rio Grande, a FURG, que está nos apoiando, né? o Fórum da Lagoa dos Patos, porque hoje, se ainda temos algum direito aqui dentro da Lagoa dos Patos, é através do Fórum da Lagoa dos Patos né e também a universidade que lá tem um projeto do de jus que é alguns eu tenho advogados lá de dentro da universidade que hoje nós dão todo o apoio tanto dentro da nossa comunidade como lá dentro do Foro da Lagoa dos Patos tudo que a gente consegue hoje é através da justiça é através deles lá né é, temos muito apoio para continuar a gente não vai desistir de forma alguma que a nossa lei continue porque ela foi feita entre várias mãos de vários pescadores. É a primeira vez que eu vejo uma lei aqui dentro da nossa Lagoa dos Patos. ela não veio de cima para baixo, ela começou lá de baixo, ela levou os representantes de dentro das comunidades para dizer como queria e que forma queria. Nós uh, somos... Como é que eu... uh, somos extremamente contra o arrasto, o arrasto tem que ser banido do mundo. Porque eles querem banir a pesca artesanal, eles querem acabar com nós, pescadores. Mas nós temos que se unir para acabar com essa pesca de arrasto, que é assim que essas grandes indústrias vão acabar com nós. Eu uh, vou dizer, a luta nossa é, do MPP ela é constante, né? Uh, muitas das leis aqui que vêm é do, do governo tirar várias coisas... É, temos que levar muita informação para dentro das comunidades. Então, é um, é um papel nosso de levar essas informações para os pescadores, para que eles, junto se unam com mais forças contra todas essas esses decretos que eles assinam aí e mandam para nós. Então, levamos para fora da Lagoa dos Patos todas as demandas da comunidade, que é para poder, se conseguir de alguma forma, derrubar. Porque mesmo, como eu falei, do modelo 4, é... O, o atravessador foi lá, fez um terrorismo dentro da comunidade, querendo pegar esse talão de notas, né? É, que tinha uma fiscalização grande. Então, o atravessador colocou lá na cabeça do pescador que só pode 200 quilos de pescado por dia na nota. Isso é inviável. Isso eles inventaram, que é para poder burlar a lei e, e, as, e as indústrias grandes, né? Que, na verdade, são lá do estado de Santa Catarina, quer é levar todo o nosso pescado aqui embora, sem deixar nada para dentro do Estado, né? e nem, e nem para o estado do, pro nosso Estado e nem para o pescador, pegando o nosso, o nosso talão e tirando caminhões de pescado em caícos de arremo. Então, é isso que eles, eles tentam, de todas as formas, é, tentar acabar com nós nossos pescadores artesanais. E é só através do nosso fórum da Lagoa dos Patos aqui e de várias lideranças que eles não estão conseguindo.
0: Muito bom, Viviane, legal a gente ouvir essa perspectiva de, da força de um fórum é, de pescadores no, no seu território, né, e a força que esse fórum tem para construir as normativas é, importantes para vocês, a partir da perspectiva dos pescadores e pescadoras artesanais, né, e, e aí a importância de, também, dessa briga jurídica, que é o que a gente vive hoje no país, né, então, esse apoio das assessorias jurídicas, do, da universidade, do conhecimento científico, para respaldar esse conhecimento tradicional é, de vocês e fazer valer esses direitos de acesso aos territórios e formas de pesca é, praticadas de maneira artesanal. Né? É, bom, a gente está chegando aqui já a uma hora e vinte, é, mais ou menos, da, da, nossa, da nossa conversa. É, sem dúvida que a gente teria muitos outros assuntos ainda, é, para serem abordados, mas infelizmente o tempo não possibilita que a gente fale de tudo isso. É, eu gostaria então que a gente pudesse caminhar aí nesse nesse momento já para os finalmente da nossa conversa, né? É, eu gostaria de deixar é, a, a oportunidade para que cada uma de vocês é, passe uma mensagem que é importante a partir dessa dessa coisa que está colocada no ano internacional, de como a gente chama a sociedade a prestar atenção na pesca artesanal é, para que é, não seja é muito importante a atuação dos movimentos, desses parceiros todos, né, organizações da sociedade civil, universidade, é, assessorias, enfim, toda essa rede de apoio, mas que a sociedade como um todo também consiga reconhecer e ver de uma maneira mais evidente, né? A importância que é manter a pesca artesanal viva para nossa garantia de comida de qualidade na mesa, para nossa é, perpetuação da nossa cultura popular regional, né? Então, é muito estou muito contente de ter aí uma, uma representante aí do da Amazônia, é, uma do Rio Grande do Sul, uma em São Paulo, outra na Bahia mostra essa diversidade é, cultural brasileira e de diferentes é, perspectivas de relação com a pesca, né? Então, estou querendo pedir para vocês aí uma fala final e, claro, é, deixar a provocação aí para que, de repente, Josana ou Viviane possam falar mais é, do projeto de lei dos territórios pesqueiros, né? Que, que é um projeto de lei que está colocado aí na Câmara dos Deputados e que nós, enquanto sociedade podemos muito apoiar para que esse projeto siga adiante e possa trazer garantias aí a esse território de trabalho, de reprodução, de vida das comunidades. Né? Então, gostaria, se possível, é, Ana Flávia, quer trazer alguns elementos aí já de, de encerramento da sua fala, mas também com essa liberdade de poder trazer pontos que você considera importantes?
1: Bom, acho que é isso que eu falo, né, nos movimentos, nos manifestos, né, na rua, como mulher, como mãe, como pescadora, né, eu acredito que, que todas as mulheres guerreiras trouxeram essas informações, né, eu acho que, como eu repeti, repito sempre, né, falta mais comprometimento, diálogo é, e, e realmente respeito, né, com a categoria da pesca artesanal, principalmente com as mulheres, é muito importante entender que a pesca artesanal ela tem sua peculiaridade independente das regiões né aqui por exemplo a Viviane fala lá que a questão delas arraças né a gente tem a raças artesanais por exemplo aqui na nossa comunidade e, e a indústria a pesca industrial realmente ela tem mas ela tende a ser mais favorável né no sentido de facilidades né de, de, de poder é, é, conseguir pescar né e às vezes ela pega toneladas somente de, de pescados e a pesca artesanal ela fica fica realmente impactada né eu acho que é muito importante a gente ter esse plano de manejo ter essa essa harmonização entre as categorias de pesca para que a gente consiga né, pensar num, num rumo a que cada um possa ter o seu direito dos seus pescados na sua determinada área né para que não haja essa sobreposição dessas modalidades e que a gente não seja impactado eu acho muito importante, a nível municipal, né, que a gente reative os conselhos da pesca, né, é, que a gente reative e participe desses espaços de tomadas de decisões, conselhos, enfim, conselho de japa-marinha, é, conselho de, de cadeiras de meio ambiente. É muito importante a gente ocupar esses espaços né, para a gente poder dialogar sobre a pesca artesanal. É, é importante que, que que os governantes nos ouçam, né? ouçam aí as características da pesca, porque é uma vastidão de, de assuntos né? a gente permeia por regulamentação, legislação, fiscalização, empreendimentos, turismo, maricultura. Então, é uma vastidão de, 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 de assuntos que que a gente precisa ter né? uma, um grupo instituído, ou trabalhos instituídos, para que a gente possa atuar de forma regional, né? em cada comunidade que tem a sua peculiaridade, sua profundidade. Então, acho muito importante realmente que os governantes olhem por nós, né, tenham mais comprometimento com a pasta da pesca artesanal, que gera fomento, gera renda, né, gera produção, consumo, né, distribuição de alimentos, garante aí a soberania alimentar, a soberania e segurança alimentar, né, para um alimento saudável, né, que contém ômega 3, que contém vitaminas. E principalmente, mais que isso, acho que é importante que as legislações não sejam, sejam feitas como a companheira bem mesmo mencionou de cima para baixo, né, que ela seja construída com as bases, né, com os movimentos, com as redes de conexões, com as parcerias, com as colônias de pesca, com as associações, com lideranças comunitárias, para que a gente realmente tenha um rumo, um rumo correto aí da pesca artesanal, né, porque são vários fatores, né, falta de básico, poluição, grandes empreendimentos, turismo desenfreado, e a gente precisa ter uma organização, uma estrutura para a pesca artesanal poder realmente favorecer os povos e comunidades tradicionais, né? Que afinal, o dia de ser profissão, é a cultura ancestral e milenar dos povos, né? Indígenas caiçaras e quilombolas, e que a gente realmente precisa de respeito e mais valorização
0: à pesca artesanal em todo o litoral brasileiro. Obrigado, Ana. Lilian quer fazer suas considerações? Já, por favor.
3: Então, é um, um assunto que eu tinha esquecido de comentar, mas eu vou comentar aqui, né? Já que também são é, empreendimentos que é, impactam a, a natureza e colocam em risco a segurança alimentar e a segurança das populações adicionais, eu queria ressaltar aqui né, o projeto do né, de Grão Mongol do Bloco 8, né, que está previsto para ser feito na, na Minas Gerais e ele vem até o Porto Sul, né, em é na Bahia, e eu queria é, falar aqui para os companheiros né, da importância da gente somar nas lutas com as populações tradicionais, não só os pescadores, mas indígenas quilombolas. Né? E a minha preocupação, né, como integrante da articulação da base hidrográfica do Rio Pardo, é o risco né, que vem que esse mineroduto ele vai causar é, na bacia do Rio Pardo e no Jequitionha. Né? A, a cidade de Canavieiras, né? a comunidade onde eu moro, ela, ela é banhada pelo Rio Jequitionha pelo Rio Pardo. Né? e eu queria chamar a atenção das pessoas é, para a importância disso, que somos pescadores, mas de onde vem o abastecimento de água da sua casa? A água que você toma banho, a água que você bebe. Gente, é importante que a gente olhe para nossos rios com mais afeto. Não existirá populações tradicionais, nem nem indígenas, nem quilombola, nem pescadores de mares queira, se não existir os nossos rios. Então, eu queria dizer aqui que a Sam, a Santanás, né, ela está com esse projeto do mineroduto, do, do mineroduto né, que ele vai impactar, assim como aconteceu em Mariana, né, em Brumadinho, pode acontecer na nossa cidade, né, nas nossas cidades. Né, e eu queria chamar as pessoas, assim, comerciantes, né, essas pessoas que é, usufruem do nosso pescado... Né? Para ressaltar que a pesca artesanal ela é, um, é, uma, é uma pesca né? que ela mexe muito com a economia, né? com a economia local, a economia regional. As pessoas, tem muitas pessoas que não dão importância para isso. Né? A gente pode usar o lema dos agricultores familiares, que se, se o campo não planta, a cidade não janta. Gente, se os pescadores e as marisqueiras não pescam, o, o empresário rico... O dono da cabana de praia, o dono, ele vai vender o pescado de quem? Pelo amor de Deus, de onde? Então falta esse olhar respeitoso nós pescadores e mares Nós precisamos de respeito. Precisamos que a nossa classe ela não tenha só a visibilização, né? Que ela não tenha é, só o selo, né? O sif que a gente tanto almeja que é de comercialização para fora da, da, da cidade, para fora da região, mas olhar com respeito para nossa categoria. Né? Assim como outros, como é, médicos é, é, de determinadas categorias, pescador é uma profissão e nós estamos aqui falando dessa profissão com orgulho, porque essa que é passada de pai para filho, de avô para neto, e nós aprendemos, é uma profissão digna, uma profissão que alimenta muitas pessoas e que casa com a preservação e a conservação da natureza, porque nós vivemos em harmonia. Né, com a natureza, eu queria deixar aqui um abraço muito grande para as, as coordenadoras da Rede de Mulheres, as 16 coordenadoras, principalmente as anciãs, minha avó Marlene, um beijo por ter me inspirado a estar tá aqui, estar tá nessa luta em defesa do nosso território, eu queria mandar um abraço para as companheiras de Caçorubá, Corubal, as minhas de Belmonte, de Pedras de Una, de Atalá, de todas as comunidades, e eu queria dizer é, uma, uma, uma frase que a gente costuma dizer sempre, que se fere a nossa existência, nós seremos resistências. E nós seremos resistência até o último, porque, independente de onde estamos, todos os pescadores nós, e que nós somos um só. E onde ferir um, dói no outro. Então, é isso que eu quero deixar para vocês. Eu queria dizer para vocês que o, o, o rio, que o mar... Eles são o sangue que corre nas veias do planeta. Vamos olhar para eles com carinho. O planeta está gritando, os rios estão gritando, a natureza está gritando. E são eles que são responsáveis por nossa sobrevivência, nossa subsistência e nossa existência.
0: Muito obrigado, Lilian. Uma fala muito poderosa. Muito obrigado mesmo. É, Viviane, quer trazer suas reflexões finais aí? Por favor.
4: É, eu esqueci de falar da mineração, onde há um projeto aqui de mineração na comunidade do Estreito, onde é uma comunidade tradicional, onde conseguimos barrar ela por um tempo, mas agora está entrando com tudo essa mineração, onde ela vai contaminar toda a nossa lagoa, porque vai sair aqui pelo porto, né? e todo o lençol freático todo o lençol freático que é da onde os pescadores, as comunidades, tiram a água para beber e cozinhar, né? É, a FAO fala, FAL fala em aquicultura e pesca artesanal. Aquicultura não é artesanal. Artesanal é o modo de vida, é a vivência dos pescadores, é o ir colocar rede. Isso é artesanal aquicultura não é artesanal, tá? E eu queria você bem, bem breve. Eu queria deixar o lema do MPP aqui, no Rio e no Mar dos pescadores na luta e agradecer por estar nesse espaço. Um pouco nervosa, mas foi bem bom. Muito obrigada.
0: Valeu, Viviane. Muito obrigado pelas suas colocações, Josana.
2: Opa, aqui é nós. <risos> então. É, muito interessante, foi uma, tá sendo, foi uma boa conversa, tá sendo um, um, um show de que nós mulheres somos poderosas mesmo, né? Olha, a gente tem muito potencial. É, não é à toa que nós estamos aqui, né? Com a convite do, a convite do Linha d'Água, mas, enfim, assim dizer que, é, para mim, para nós, pescadores artesanais, a gente sempre faz uma reflexão de que não existe peixe vivo em água morta, né? Não existirá, nós não conseguimos ficar com essa ideia de que vai existir pescador sem território. Então, a gente quer garantir os nossos territórios, né? Queremos pescadores e pescadoras com territórios. E quando eu falo pescadores e pescadoras, eu estou falando nas marisqueiras também, porque, para nós, a gente sempre traz com as mulheres marisqueiras pescadoras. né Então, nós queremos que que, que as pescadoras e os pescadores estejam sempre com essa garantia de território, né para que a gente prevale continue com a nossa autonomia, né que a gente continue com essa soberania alimentar. E, repetindo assim, é, a... Trazendo assim um pouco de que a gente luta tanto pelo território, que ele é uma das bandeiras de luta nossa do movimento, a gente já trouxe, nós já trouxemos isso para dentro aqui dentro do Brasil e colocamos lá fora também o quanto é importante os nossos territórios, que a gente é, tem o projeto de lei 131 tramitando, né? Que é pedindo o reconhecimento dos territórios tradicionais pesqueiros, né? para que a gente tenha, de fato, seguridade, que a gente tenha algo que vá nos garantir mais direito. É claro que a gente está no nosso território, a gente se sente, é, nós, nos sentimos, nós nos sentimos donos, nós nos sentimos cu cu é, cuidadores desse território, mas a gente quer que mais alguém também tenha esse compromisso com esse respeito, que respeite essas tradições, que respeite essas culturas, que respeite aquilo que a gente consegue ver e aquilo que nós imaginamos também porque cultura não é só o que a gente vê, mas aquilo que também nós sentimos. Então é, esse projeto de lei é um projeto que a gente que está que tramitando, né? E que a nossa maior luta hoje é para pela garantia dos nossos direitos também está nessa garantia pelos territórios tradicionais pesqueiro, né? E garantir que 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 parem de negar a nossa existência, que nós vamos continuar fazendo resistência, sim, para garantir a nossa existência. E assim, no início, Henrique, eu, eu fui com tanta sede ao pote, como se diz aqui na Amazônia, né eu fui com tanta sede ao pote, que eu esqueci de falar que nesse período agora nós estamos vivendo um processo, é, nós vivenciamos um processo de uma cheia muito grande no Rio Amazonas, a qual nós, ribeirinhos, estamos passamos nas casas que se chamam aqui alagadas. Né? Nós moramos em Palafitas, então nossas casas foram alagadas e que muitas pessoas tiveram muito, enfrentaram muita dificuldade com um período não por conta da cheia do rio, mas por conta do impacto causado pelas grandes embarcações. Inclusive, até divulgamos no Face sobre os prejuízos que esses grandes navios, aqueles que vêm buscar a nossa riqueza, aqueles que vêm levar os nossos minérios, aqueles que só têm deixado rastro de destruição, que têm jogado, é, é, jogado os agrotóxicos, que têm jogado os venenos, que têm jogado poluição, que têm feito as barragens estourarem, enfim essas coisas que só, fica, só tem ficado rastro de destruição, então esses, esses navios têm causado também um grande impacto para nós ribeirinhos aqui na Amazônia, então eu, eu fui, como eu disse, eu fui com muita sede ao pote sobre o ano internacional da pesca que eu esqueci de falar esse detalhe mas assim, desde já muito obrigado e dizer que no rio e no mar pescadores na luta, nos açudes e barragens, pescando liberdade hidronegócio, resistir e todas as cercas nas águas nós vamos derrubar muito obrigada
0: muito bom muito bom gente eu estou extremamente contente pela participação de vocês é, eu espero que a gente com isso possa contribuir para que vocês mulheres da pesca resistentes e fortes nessa luta pelos territórios possam se conversar né acho que Viviane e Josange já se conhecem a Lilian acho que também mas a, a nossa intenção é que vocês aí possam né se articular cada vez mais de norte a sul do país é, e contem com o Instituto Linha D'Água dentro do, do que estiver ao nosso alcance, no apoio da luta de vocês, pescadores, pescadoras artesanais. É, para nós foi um prazer enorme é, ter a presença de vocês aqui hoje, ouvir as realidades de vocês, as perspectivas de vocês para essa luta, é, pela permanência e garantia dos territórios das comunidades é, tradicionais pesqueiras. A gente está colocando aí o link do grupo do observatório do, do Covid nas comunidades, que tem ajudado muito é, nesse enfrentamento da pandemia, de ser esse espaço de, de troca, de escuta, de afeto, de registro das informações. É, o, os canais aí, para vocês conhecerem mais o trabalho do Fórum de Comunidades Tradicionais, de Ubatuba, Parati, Paraty, é, do Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais do Brasil, da Reserva de Canavieiras, que é onde vive a Lilian, é, da Rede de Mulheres Extrativistas, que ela mencionou também. Então, conheço a luta é, dessas comunidades, desses povos e comunidades das águas, que produzem comida de qualidade para nós. É, viva a cultura popular, viva São João, que hoje é dia dele, né? é, que a gente possa celebrar também é, esses momentos, mesmo com tantas dificuldades e, e nesse momento difícil que a gente vem passando. Mas é uma honra mesmo, muito feliz e grato pela presença de vocês. E seguimos em luta e, e articulados aí. Um forte abraço a todos e todas.
2: Um forte abraço, Água Viva sempre. Um forte abraço a todos e todas. Tchau, Tchau, Tchau. Um Quero mais.
3: Tchau. Até que sejamos é. livres. Hum.